0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. Eu sou Lucas Weber e vamos juntos e juntas para mais uma edição do nosso programa Bem Viver. Eu sigo com você pela próxima uma hora, por aqui você já sabe, tem muita prosa boa, informação importante para te ajudar a entender o que tá acontecendo nesse nosso país, nesse nosso Brasilzão. Então vem comigo, vem com a gente, que o Bem Viver de hoje tá só começando. Cooperativas cobram políticas contra a concorrência desleal de produtos produzidos com trabalho análogo à escravidão. Custos de produção e comercialização estão entre os desafios enfrentados pela agricultura familiar. Tortarada nos Palcos. No programa de hoje vamos conversar com o ator, diretor e escritor baiano Aldre Anunciação, que é o responsável por adaptar a obra de Tamar Vieira Júnior para o teatro. E no final do programa, vamos conhecer os cogumelos Yanomami, nativos da floresta amazônica.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil, atual 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web, no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver, de norte a sul do país são mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede para saber como. Vá em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, tem um recadinho que eu adoro falar aqui, que é como você pode participar ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Faz o seguinte, manda um e-mail para a gente, por favor, vai. É rádio e também dá para mandar o WhatsApp. Olha só, o número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O caso dos 207 trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão na Serra Gaúcha em fevereiro deste ano chamou a atenção da mídia e da sociedade para esse problema. Submeter funcionários à situação degradante de trabalho não é nenhuma novidade no Brasil. Mas esse episódio ganhou as manchetes de jornais e das redes sociais também por envolver grandes vinícolas com produtos populares no mercado. O fato levou muita gente a se questionar sobre a cadeia produtiva dos alimentos que consome. A busca pelos produtos de agricultura familiar ganhou destaque nesse período. As pequenas produções são, na maioria das vezes, orgânicas e de base agroecológica, bom para os agricultores e agricultoras e também para o meio ambiente. Mas, afinal, o que impede que esses alimentos estejam na casa das pessoas? É comum, ao fazer essa pergunta, que a resposta esteja no custo, no dinheiro, quanto vale tudo isso. Esses alimentos, muitas das vezes, são realmente mais caros em relação aos que estão nas prateleiras dos grandes supermercados. Mas é importante refletir sobre o porquê e quais são os caminhos para que eles se tornem mais acessíveis. E não, não precisa de trabalho análogo à escravidão. O que faltam são incentivos à produção e comercialização desses alimentos. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Gabriela Mocal com locução de Douglas Matos.
3: Se o um impacto negativo para empresas flagradas submetendo trabalhadores à escravidão contemporânea afeta a imagem delas, como é o caso da Aurora, Salton e Garibaldi, envolvidas no escândalo das vinícolas do Rio Grande do Sul, isso não significa que os produtos dessas marcas deixam de ser hegemônicos nas prateleiras de supermercado. Por vezes, pessoas que se preocupam em boicotar produtos relacionados a violações de direitos enfrentam dificuldades para encontrar alternativas, seja pelo preço elevado ou por não achar nas gôndolas. Carla Guindani, sócia-diretora da Raízes do Campo, empresa que reúne cooperativas de cerca de 1.540 famílias, destaca os bloqueios que precisam ser furados para a comercialização da agricultura familiar no varejo. Atualmente, segundo ela, a falta de fomento público à agroecologia e a remuneração justa dos trabalhadores tornam desleal a competição com o preço de produtos vinculados à superexploração.
4: De vez em quando as pessoas perguntam, Ah, mas por que é mais caro? Porque é mais caro produzir na agricultura familiar do que você produzir no agronegócio. Primeiro que o agronegócio tem um financiamento muito maior um investimento muito maior, né, é, e, e, e uma tecnologia de produção muito bem estruturada, muito adequada para esse é, para esse modelo produtivo, né? Na agricultura familiar não, são pequenas produções, é, você não tem implementos e maquinários agrícolas adequados, então muito do trabalho é manual. Então a gente quis trazer essa história da agricultura familiar, contando isso para o consumidor e trazendo para o consumidor a consciência de que do que é consumido hoje da alimentação é produzido pela agricultura familiar nessas condições difíceis. Então, não dá para a gente comparar o que o agronegócio produz com o que a agricultura familiar produz. É muito mais complexo e muito mais difícil a produção da agricultura familiar.
3: Ainda assim, 80% do que é consumido hoje em alimentação no país é produzido pela agricultura familiar em condições difíceis. Carla Guindani explica que não dá para comparar o que o agronegócio produz com o que a agricultura familiar produz, porque o trabalho dos pequenos agricultores é muito mais difícil e complexo. De acordo com ela, a Raízes do Campo tem um objetivo que vai além do alimento orgânico, apresentando o conceito de agroecologia, que é a produção realizada de forma sustentável, com respeito ao meio ambiente e com responsabilidade social. Guindani ressalta que o maior desafio para entrar no varejo hoje é trazer para o debate a responsabilidade dos vendedores sobre o modelo de produção e valorizar a agroecologia, sem ignorar a margem de lucro. Nesse contexto, para ela, só há uma forma de fazer com que a competição entre produtos da agricultura familiar e do agronegócio seja menos desleal
4: o governo tem que investir na agricultura familiar. Da mesma forma que subsidia e financia a produção do agronegócio, a agricultura familiar precisa ser subsidiada e ela precisa ter investimento. Então, precisa ter assistência técnica, precisa ter itinerário técnico eficiente, precisa ter implementos agrícolas adequados para
3: a produção. Para exemplificar a importância do fomento à agroecologia, Carla Guindani cita os sucos integrais de uva que são produzidos na região da Serra Gaúcha. A sócia-diretora da Raízes do Campo lembra que um está envolvido no caso de 207 trabalhadores da colheita submetidos a choques elétricos e cárcere privado. Já o outro é produzido de forma agroecológica e não transgênica por 170 famílias agricultoras. A entrevista completa com Carla Guindani está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem e entrevista de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos. O termo trabalho escravo frequentemente é usado para se referir
1: à submissão do trabalhador ou a trabalhadora a condições degradantes. Outro que a gente ouve bastante é trabalho análogo à escravidão. Tá? E afinal, você sabe o significado de cada um deles e qual o correto para se referir a esse tipo de situação? A gente vai descobrir agora na reportagem de Felipe Capela,
5: da Rádio USP. Segundo o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou seu preposto. A professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Maria Emília Fonseca, explica o que é o trabalho escravo.
6: O trabalho escravo é quando uma pessoa... É submetida a um regime de trabalho em que ela sequer tem uma remuneração, tenha direitos, tenha qualquer condições de dignidade e trabalhe obrigatoriamente para outra, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica.
5: A professora Maria Emília explica qual a diferença entre o trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão.
6: Essa decisão então existe em função de que o Código Penal Brasileiro foi mais amplo em relação à proteção que deu aos trabalhadores. E há essa possibilidade de redução à condição análoga de escravo. Ele amplia as figuras, como jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, dívidas contraídas, enfim, com ou sem a restrição de locomoção, o que a norma internacional já é um pouco mais restrita.
5: Maria Emília conta que, apesar de parecidos, os dois termos devem ser empregados de forma diferente.
6: Atualmente, os dois termos são utilizados. Ah, muitas vezes, os trabalhos... Fazem alusão, os textos, ou as pessoas, as, as, as duas figuras, trabalho escravo, ou trabalho a condição análoga de escravo ou de escravidão, como sinônimos. Mas o fato é que a norma internacional tem uma visão ou uma regulamentação mais restritiva do que a previsão brasileira no Código Penal Brasileiro.
5: Ela explica quais são as punições para quem submete outro ser humano a esse tipo de trabalho.
6: Penas para as pessoas, sejam jurídicas, sejam físicas, que fazem uso ou que, na verdade, submetem outro ser humano a esse tipo de regime, por exemplo, trabalho forçado, sem qualquer remuneração, sem qualquer direito ou identidade em termos de figura humana ou em termos de padrões mínimos, né, consideráveis no século XXI, a pena pode ser a reclusão de dois a oito anos, além de multa, além da expropriação, como mencionado, das terras, sejam rurais ou urbanas, sem qualquer indenização. E também, hoje em dia, né, podemos falar em danos materiais, podemos falar em danos morais e danos existenciais.
5: Nós ouvimos Maria Emília Fonseca, professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ela explicou quais as diferenças entre o trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão. Felipe Capela, Rádio USP Ribeirão Preto. Muita gente leu o livro tortarado,
1: sem exagero. A obra do escritor e geógrafo baiano Itamar Vieira Júnior alcançou nada mais, nada menos que 700 mil vendas. Parte desse número... Foi do próprio governo federal. Mas, mesmo descontando esse dado, o número segue sendo expressivo. Para você ter ideia, a obra está à venda em 24 países. É um fenômeno. Essa semana, o autor lançou a nova obra dele, Salvar o Fogo, que também se passa no interior da Bahia, retratando a vida de uma família. Mas o programa de hoje, nosso debate, não é sobre esse novo lançamento, e sim sobre outra novidade que também deixou os fãs de Tortarado bem animados e animadas. É a adaptação que o livro vai receber para o teatro. Com a expectativa de ser lançado para o início do ano que vem, o livro vai ganhar a versão nos grandes palcos. Quem vai comandar esse processo delicado de adaptação é o ator, diretor e escritor Aldri Anunciação. Também baiano, ele teve recentemente nas telonas participando do filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos, a partir justamente de uma peça de teatro escrita por Aldre Anunciação. Bom, agora o processo está diferente. É a Aldre quem está encarregado de fazer a adaptação e parte de um livro para uma peça de teatro. Eu conversei com ele, com o Aldri, a anunciação, para saber mais detalhes desse processo e o que já tem de informações confirmadas sobre o espetáculo. E a gente confere agora esse papo que eu tive com ele. Eu queria te cumprimentar, Aldri. Muito obrigado por estar separando esse tempinho para conversar com a gente. Vai ser um prazer uma honra poder discutir contigo esse assunto tão pertinente, esse, essa super novidade.
7: Lucas, o prazer é meu. Eu, como eu te falei, assim antes da gente começar... É... É muito bom, né, os espaços de escutas e de diálogo. Eu sou um artista que acredita muito no diálogo. As minhas escritas são muito pautadas em diálogos. Então, vai ser um prazer conversar aqui um pouco sobre essa obra tão importante, né? Que é o Torturado, na verdade, sobre a adaptação dessa obra. E é um prazer estar aqui com todo mundo. Perfeito. Aldir, então, para começar, eu acho
1: que você já fez uma apresentação que vai bem ao encontro do que eu ia trazer, que é essa adaptação, né? O Tortarado é um livro que logo que saiu já foi tido, foi taxado até como clássico por muitas pessoas por por conta da dimensão das reflexões que a obra proporciona então eu queria te ouvir um pouquinho sobre qual que é o Tortarado que você conheceu, qual que é o Tortarado que você teve esse ímpeto essa vontade de fazer essa adaptação é um livro que causa diversas reflexões dependendo da pessoa como que a obra provoca, que sentimentos ela provoca, então eu queria ouvir um pouco de ti, qual que é a sinopse do Tortarado para ti, ou melhor, qual que é a sinopse da adaptação de Tortarado que vai para o teatro? Você já consegue mais ou menos esmiuçar, trazer um pouquinho é, esse roteiro, essa sinopse para a gente, sobre o que, que essa, essa peça vai tratar?
3: Na
7: verdade é o seguinte, é, adaptar uma obra, ela sempre é um trabalho cirúrgico, né? assim, independente de onde para onde, e né? assim, eu tenho uma certa experiência... De, de algumas adaptações eu adaptei um conto literário meu para teatro que na verdade adaptação num, num resumo simples assim é você contar a mesma história só que a partir de uma linguagem diferente eu acho que as sinopses das adaptações elas não mudam uh, estruturalmente ou em termos uh, germinais assim eu entendo a adaptação como um, uma troca de ferramenta de e-mail, né, uma ferramenta de comunicação para a contação daquela história. O que acontece na, na migração para adaptação do teatro é que a gente vai manter, quando fala a gente, porque teatro é muito coletivo, né, embora eu escreva a adaptação e eu ainda dirija, a gente vai contar a mesma história. É a mesma sinopse que todo mundo tem do Torturado. É o mesmo universo que todo mundo tem do Torturado. Né? A história do é, criada ou pesquisada ou transmutada em literatura do Itamar, ela, para a gente, né, significa o, o grande barato dessa peça de teatro. Não alterar aquelas questões ali, já foi bastante metonímico, utilizando a parte pelo todo. É um, um pedaço territorial da Bahia que o Itamar recorta, mas que conta uma tragédia nacional, né, que é a coisa da exploração mesmo da mão de obra, eu venho de uma família de roceiros, né, da região próxima de lá, mas é, não exatamente ali da Chapada, mas é uma região sertaneja ali, que é um, uma cidade chamada Pedrão, perto da, de uma outra cidade conhecida, chamada Lagoinhas, aqui na Bahia. Eram 15 irmãos e irmãs, né, que são, os, uh, na verdade, um deles é o, a mãe da minha mãe. E eles eram roceiros e trabalhavam minha mãe uh, lendo o torturado ela se identificava muito porque ela percebia que existia uma uma utilização da mão de obra deles lá nessa pequena cidade do interior da Bahia onde não se percebia essa exploração sabe a exploração a escravização contemporânea moderna muitas vezes ela passa por um lugar que aciona uma uma questão subjetiva na figura ela não percebe que ela está sendo manipulada, ela não percebe que ela está sendo é, manobrada de modo a produzir além do que a força de trabalho dela permite e que isso não está tendo um retorno, de alguma forma. Os retornos caminham por lugares é, subterfúgios até afetivos, né? até o afeto é utilizado nesse lugar. Por que eu falo isso? Porque minha mãe lembrava da fazenda de Seu Alfeu com um certo carinho até seu alfeu era a figura que abraçava a família da gente então se assim, a Itamar pega esses microcosmos assim para falar de algo nacional então certamente uma adaptação teatral ela vai contar a mesma história com os mesmas personagens sabe com o mesmo com a mesma atmosfera e é isso que para mim é o maior desafio e aí já entra não muito no coletivo mas talvez no aludir o meu o meu desafio enquanto dramaturgo, né, transmutar uma literatura que está tão plasmada no imaginário de Lucas e de várias pessoas. Foram 700 mil exemplares né, é, vendidos e distribuídos pelo país. Então, assim, minimamente, esses exemplares significam várias subjetividades que tiveram acesso a essa história. E como é que essa história, Lucas, é acessada por cada um deles? De que ponto de vista cada leitor né, articulou o pensamento sobre essa escravização contemporânea e moderna. Como é que ele recebeu isso? Que a gente sabe que a mente humana é ampla e a, a diversidade de pensamentos são vários. Então, assim, o maior desafio da gente propor o encontro dessas personagens no palco com o público leitor desse livro é justamente a equalização e o respeito, não somente ao imaginário do, do Itamar, como autor da obra original, mas um respeito ao imaginário de cada um que leu a obra e criou uma Água Negra, que criou uma Pelonisa, que criou uma Pipiana, sabe? Como é que a gente equaliza isso? Então, é, é, tem sido esse meu grande desafio na adaptação, mas respondendo a sua pergunta, será a mesma sinopse? Será a mesma história? Né? Porque essa é a mesma história que está acontecendo há muito tempo, inclusive com vários familiares é, dos quais a minha família faz parte também. Perfeito.
1: Poxa, que bonito. Agradeço né, essa tua abertura para trazer esse aspecto familiar. Realmente, eu acabo até entrando nessa próxima pergunta que eu ia trazer, que é como aconteceu esse encontro entre você e a proposta de conduzir, de escrever e dirigir a peça... Torturado, conta um pouquinho se foi uma vontade tua, vontade genuína, eu sei que tem um pezinho da produtora Fernando Bezerra, eu queria só entender um pouquinho se você já tinha esse desejo, se ela que convidou e aí suscitou essa vontade, ou se foi um encontro de interesses que também às vezes aparece nesses grandes projetos, né, normalmente não é uma pessoa, mas são duas ali que fazem acontecer uma coisa grandiosa como essa.
7: Eu tenho, assim, uma, uma, uma... Eu gosto muito de trabalhar, eu acho que eu peguei gosto nessa questão da adaptação, embora eu crie obras originais, né, tem alguns livros e tudo, mas, é, como eu falei, tem esse conto que eu adaptei para teatro, tem o Namíbia que virou cinema, uh, é livro e também é teatro. Tem uma terceira obra também, que é do Franz Fanon, que é uma obra que eu acho de grande importância, não somente para negros, mas negros e não negros, negros e não negros também, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro sobre psiquiatria, assim, que analisa essa subjetividade, assim, o arrobo da subjetividade preta dentro da comunidade ocidental, né, sobre o embranquecimento dos negros. E a identidade é uma coisa que falta muito as minhas narrativas. Eu adaptei o teatro, também criando uma história em cima. Conversando com Fernanda Bezerra numa temporada uh, de comemoração dos 10 anos de Namíbia, não. no Camarim a gente conversou muito sobre a obra do Itamar. Quando eu trouxe esse aspecto familiar, Lucas da relação da minha mãe ao ler esse livro, inclusive o livro que eu estou trabalhando, é o livro que era da minha mãe, com os rabiscos dela, inclusive, fazendo esse link familiar, foi exatamente o último livro que minha mãe leu antes de falecer. Ela faleceu ano passado, em julho de 2022. E a gente conversou muito sobre essa questão dos roceiros, né, da família da gente. Eu, conversando com Fernanda, é, essa relação que minha mãe teve afetivamente com essa história, ela resolveu me fazer o convite de adaptação né, de linguagem, já que você já está trabalhando várias adaptações. Ela me fez o convite, perguntou né, se eu toparia esse desafio de transmutar o Torturado para os palcos. Ela havia adquirido os direitos com a Todavia, que é editora, inclusive a relação é toda com a editora, e fez esse convite. Eu prontamente aceitei, embora saiba que é um desafio muito grande, Mas eu pensei que talvez eu tivesse... Eu acho que todo artista tem que ter uma motivação muito grande para fazer as coisas. Por quê? É muito difícil você fazer arte. São desafios não só de criação, mas estruturais mesmo, de você botar uma peça no palco. É muita energia. né? Alguns alguns profissionais do número falam que não é viável, que a arte não é viável, por exemplo, teatro. Né? você pensa a quantidade que, que é gasta para fazer um espetáculo e o número de espectadores ali, que, sei lá, varia de 200 a mil pessoas, os números, às vezes, é, trabalham contra as artes, né? Como se ela não fosse rentável, não entendendo que a rentabilidade das artes não está exatamente no número, né? Nessa, nesse somatório de 2 mais 2 é igual a 4, mas está em outro lugar. Está numa, numa, numa alimentação subjetiva de uma cultura, de um povo, né? a preservação de uma memória, tudo isso que, em princípio, a gente não transforma em valores numéricos, mas que tem um valor muito grande culturalmente e artisticamente para o nosso país. Então, assim, pensando o quanto é difícil você colocar um trabalho uh, publicado num livro, o quanto é difícil você colocar um filme, né, Namíbia não, por exemplo, que virou medida provisória, eu sou um dos produtores, a gente precisou de 10 anos para estar com ele, nas salas de cinema, em 388 salas de cinema, em 2022, quer dizer, você gastar 10 anos da sua vida para fazer um filme, significa que você tem que ter uma razão muito grande, concorda comigo, para estar fazendo aquilo. Então, assim, nessa conversa com o Fernando, foi muito bonita, porque a gente entendeu que existia ali uma razão fundamental que pudesse... Justificar a presença do Audre nessa adaptação.
1: Que bonito, que bonito. Sempre é, gratificante ver quando realmente tem um encontro que vem dessa maneira e encaixa também na proposição. Audrey, é, eu sei que ainda tem um ano, mais ou menos, para o lançamento da festa, está previsto para o primeiro semestre de 2024, pelo que eu vi mas eu espero que tu entenda eu aqui nesse papel de jornalista sou obrigado a fazer algumas perguntas um pouco ingratas e queria já saber se já tem alguns nomes que a gente pode confirmar das pessoas que talvez vão fazer parte dessa produção o nome que eu queria te perguntar diretamente, é justamente do Lázaro Ramos, vocês que já fizeram todas as produções juntas, o Namíbia não ele te dirigindo, depois ele junto contigo no medida provisória que você também acabou atuando, então já deu para ver que é uma dobradinha de muito sucesso né, então será que nesse grande de projeto também pode estar por aí, ou você ainda nem começou a caminhar nesse nesse mundo dos nomes, que com certeza tem muita gente interessante para colocar, para fazer esse papel.
7: Eu acho que toda obra, ela tem uma independência uma que muitas vezes a gente não consegue enxergar. As obras, elas em tese, elas formam suas equipes. Eu acho que tem histórias que chamam pessoas, sabe, para estarem nela, assim. Eu lembro que eu quase estive na mesa de, de roteiro uh, da série Torturado, que vai ser na HBO, pude estar, enfim, e de repente apareceu essa oportunidade, aí alguém falou assim, poxa, o Torturado estava atrás de você, a história estava atrás de ti, você tinha que estar tá, é, reescrevendo essa história em alguma linguagem, de alguma forma. Eu acho que é muito, um pouco por aí, assim, eu acho que, eu acho que uh, essa equipe do Torturado do Teatro ela vai se formar por si própria, no momento atual, eu estou no processo de sedução dessas personagens. Eu estou convocando essas personagens para a cena. Eu estou fazendo um convite, falando poeticamente aqui para você. Eu estou fazendo um convite para esses essas figuras que estão ali no livro do Itamar a estarem presentes no palco. Certamente nem todas estarão presentes fisicamente. Algumas estarão literariamente, assim, na, na, na forma literária, e outras estarão presentes falando de uma forma bem poética. São as personagens do Torturado.
8: Elas que vão
1: chamar, elas que vão convocar. Elas vão chamar. Com certeza, com certeza. Aldir, mais uma pergunta que eu queria te fazer é sobre a sua relação com o Itamar Vera Júnior. Eu queria saber se você já se conheceu antes desse projeto e qual que deve ser o papel dele aí, né? É, como que vai ser? Quem que vai ser o pai da criança, fazendo mais uma brincadeirinha? Quanto que quanto de dedo ele vai poder colocar nessa peça, nesse roteiro aí, quanto que vai ser receptivo às, às percepções dele, ou de repente até ele já vai te dar todos os direitos e não vai querer intervir, porque, como tu também disse, a adaptação também é uma forma de arte, tem que respeitar o trabalho do artista, então não sei se, queria entender um pouquinho como vai ser essa construção a quatro mãos, a duas mãos, a duas mãos, mas com umas pitadinhas daqui, conta um pouquinho pra gente, por favor.
7: Olha, o Itamar é um conterrâneo, né? é um artista muito querido, é uma pessoa muito aberta, Você já conhece o Itamar, né, pelas entrevistas. Eu conheço o Tamar daqui, né, de relações assim de persas, de as coisas aqui da Bahia. É, somos conhecidos um do outro, ele conhece o meu trabalho, e eu conheço muito o trabalho dele. E o mais importante é isso, né, de estarmos no mesmo território, isso já é muito bacana, estamos todos na Bahia. É, a nossa tratativa é toda com a editora, mas é intermediada também pelo Itamar. O Itamar ele aprova todo o projeto, e Itamar vai ter acesso... Um, a essa transcrição de texto, certamente. Ele vai ter um olhar dele, com certeza ele vai participar de notes. Quando eu falo notes, assim, ele vai dar a impressão dele, ele é um artista vivo, então, adaptando uma obra de uma pessoa que está aí, não é um, uma pessoa que não está mais presente. E isso é um privilégio para qualquer projeto, você ter um autor da obra original do lado, que pode ser consultado a qualquer momento. Então, eu prevejo várias consultas. A, ao Itamar, sim uh, não acredito que seja uma, um trabalho feito a, feito a quatro mãos ainda em princípio mas com certeza isso acordado entre a gente o Itamar vai ter acesso a toda a escrita desse material e vai fazer as, as notações dele com certeza sobre esse material criado tão belamente por ele assim né? esse prospecto da realidade que ele pegou e que transmutou literatura de forma tão Divino. Então, resumindo, é: temos o autor vivo, graças a Deus, e ele vai fazer parte dessa história com certeza.
1: A gente agradece mais uma vez a disponibilidade de Alder Anunciação para falar aqui com a gente e deseja toda a sorte do mundo nesse difícil processo de adaptação, ainda mais de uma grande obra consagrada como foi Tortarado, que ganhou o Jabuti de 2020 como o melhor romance do ano. Inclusive, o Itamar Vieira Júnior deu entrevista para o Brasil de Fato na época de lançamento do livro. Quem quiser conferir esse papo, pode procurar por Itamar Vieira Júnior no nosso site ou ir na matéria de divulgação do Bem Viver, que hoje tem lá o link para esse papo com o Itamar Vieira Júnior.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Acordos firmados pela Advogacia-Geral da União vão assegurar a posse de terra a comunidades quilombolas de Cavalcante em Goiás. Segundo a AGU, dois acordos assinados garantem o direito de quase 8 mil hectares de terra de dois territórios das comunidades Calunga. Os calungas somam mais de 4 mil pessoas espalhadas por cerca de 260 mil hectares dos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. Esse é o maior quilombo do Brasil. Em 2014, a Advogacia-Geral da União, representando o INCRA, entrou com ações na Justiça pedindo a expropriação de fazendas para a regularização desses territórios quilombolas. A oferta do INCRA previu Indenização de cerca de 6 milhões de reais pelas terras. E durante audiências de conciliação, os acordos foram firmados no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, garantindo a posse às comunidades. Ainda segundo a AGU, assim que finalizadas as etapas burocráticas definidas em lei, será feita a titulação dos imóveis rurais a favor dos calungas. Moradia é um direito que nem todas as pessoas acessam no Brasil. Quem anda pelas ruas das grandes cidades pode constatar essa violação bem de perto. Somente na cidade de São Paulo são quase 50 mil pessoas em situação de rua, isso de acordo com o um levantamento divulgado recentemente pela Universidade Federal de Minas Gerais. São homens, mulheres, crianças, famílias inteiras vivendo em barracas, praças debaixo de viadutos. Diante de políticas públicas insuficientes, projetos desenvolvidos por organizações da sociedade civil buscam ao menos amenizar esse problema. Um exemplo é o projeto Morar Primeiro. Com a doação de recursos levantados pela paróquia do padre Júlio Lancelotti, a iniciativa viabilizou moradia definitiva para 15 famílias que vivem em situação de rua na capital paulista. Quem conta essa história pra gente é o repórter Nelson Lim, da Rádio Nacional.
9: 15 famílias que estavam morando em um viaduto no Tatuapé, na zona leste da cidade de São Paulo, estão em uma moradia definitiva há mais de um mês, graças aos esforços da paróquia do padre Júlio Lancelotti e do projeto Morar Primeiro. Este projeto segue experiências internacionais bem-sucedidas, o Housing First, que oferece moradia para pessoas em situação de rua, para que elas possam ganhar autonomia e sair dessa condição. E os resultados, aos poucos, vão aparecendo. De acordo com o levantamento do próprio projeto, um mês após a mudança dos 60 adultos alocados nos apartamentos, 12 produziram currículos para entrevistas de emprego e 7 conseguiram trabalho. Dentre as pessoas que estão procurando um emprego, tem a diarista Silvia Andressa Guedes. Ela morava na rua há mais de 10 anos com uma família de 5 pessoas. E agora, com endereço fixo, falou que tem mais tranquilidade para encontrar emprego. Antes, quando a gente ia procurar serviço, dava um endereço e o povo
0: localizava pelos GPS onde ficava, já não chamava. Agora é totalmente diferente. A importância é que agora eu posso ter mais sossego, estabilidade, para poder ficar mais em paz, não tenho mais porzima para integrar.
9: Uma diferença grande do projeto Morar Primeiro ao programa da Prefeitura, o Vila Reencontro, é que neste não tem prazo para sair. Já na iniciativa da Prefeitura, a família alocada só pode ficar até 24 meses. O projeto Morar Primeiro é um dos projetos organizados pelo FICA, o Fundo Imobiliário para Aluguel Comunitário. Seu objetivo é viabilizar aluguel a custo social para famílias de baixa renda no centro de São Paulo. Uma das diretoras, a arquiteta e urbanista Simone Gatti falou da importância de se ter mais instituições sem fins lucrativos à frente desse processo.
0: Importante dizer também acho que o papel da instituição sem fins lucrativos nesse processo, né? porque quando a gente mistura talvez é, empresas ou... Organizações com fins lucrativos, você não consegue atender da mesma forma porque você vai querer. o lucro passa a ser uma pauta, né, uma contrapartida. Né? Quando você tem o lucro como contrapartida, a tal da conta não fecha.
9: Importante ressaltar também que o Fica busca parcerias em todo o país. Para outras informações, basta acessar o site fundofica.tudojunto.org. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
1: O combate à desinformação. É um assunto que está em pauta no Congresso Nacional. O projeto que instituiu a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet pode entrar em pauta de votação ainda nesta semana. O texto prevê medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais e chegou a ser apelidado inicialmente de PL das fake news. Mas o conteúdo vai além e também responsabiliza empresas como Facebook, Twitter, WhatsApp e o Telegram por não tomar medidas para frear a disseminação de notícias falsas. Mas não apenas as redes sociais e aplicativos de troca de mensagens que abrem espaço para a desinformação. Meios mais tradicionais, como o rádio e a televisão, também são canais para essas inserções. E acontece que, muitas vezes, essas informações distorcidas são expostas, camufladas, de simples opinião e sob justificativa de liberdade de expressão. Vai vendo, né? E não faltam exemplos, principalmente vindos de representantes da extrema direita, discursos negacionistas, declarações que vão contra os direitos humanos. Segundo especialistas ouvidos pelo Brasil de fato, a mídia também gera desinformação ao escolher dar espaço para pessoas que promovem essa prática. A repórter Carolina Oliveira entrevistou duas pesquisadoras que estudam comunicação e falaram sobre o tema. A gente vai conferir agora essa reportagem com Locução
10: de Nicolau Soares. Em 2011, Jair Bolsonaro, então deputado federal pelo PP do Rio de Janeiro, participou do programa O Povo Quer Saber, do CQC, na TV Band. No quadro, que foi veiculado há 12 anos, as pessoas podiam fazer qualquer pergunta aos convidados. Na ocasião, o ex-presidente afirmou que sentia saudades dos ditadores Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel. Bolsonaro ainda defendeu violência contra homossexuais e, nas palavras dele, disse que não aceitaria ser operado por um médico cotista. Não era a primeira vez que o CQC e outros programas de entretenimento serviram de palco para Bolsonaro. No mesmo ano, em entrevista a Luciana Gimenez no Superpop da Rede TV, o ex-presidente disse que não gostaria que seus filhos fossem homossexuais. A apresentadora ainda respondeu à declaração, afirmando que nenhum pai gostaria. De um lado, o que estava em jogo nesses programas era conseguir audiência sem fazer grandes esforços. Para isso, colocaram Bolsonaro na sala. Do outro lado, o ex-presidente tinha como meta conseguir expressão nacional. Para isso, defendeu crimes e preconceitos sob o traje de ser, na linguagem popular, esquentadão e louco, como os próprios apresentadores do CQC o classificavam. Foi a combinação perfeita que, ano após ano, ajudou a construir o nome de Bolsonaro como uma liderança na extrema-direita. Outros casos se somam a esse. A exemplo de, recentemente, a ex-deputada Janaína Pascoal relativizar o trabalho análogo à escravidão. A declaração foi dada em sua estreia como comentarista da CNN Brasil. Antes, Steve Bannon defendeu que as derrotas de Donald Trump em 2020 e de Jair Bolsonaro em 2022 foram frutos de fraude eleitoral. A pesquisadora Luísa Moherdawi, da USP, Universidade de São Paulo, entende que o problema é veicular declarações quando o conteúdo delas é a desinformação. Ela defende a importância de um filtro jornalístico para evitar a disseminação de mentiras.
0: Eu acho que as emissoras de TV têm que avaliar o jornalismo como um todo, porque no caso da TV... É, o, 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 o telespectador que a, liga uma, uma emissora e acompanha o um Bolsonaro desinformando e ele é eleitor do Bolsonaro, ele não vai esperar terminar a transmissão ou ele saiu da sala até alguém é, é, dizer que aquilo que o Bolsonaro afirmou não é verdade. Então, eu acho que existe um problema no jornalismo de lidar com esse tipo de discurso.
10: Segundo a pesquisadora, a decisão de publicar ou não determinados posicionamentos e declarações envolve uma questão básica na imprensa. A objetividade transmite ao jornalismo o dever de publicar o fato. Para da morrer Moherdawi, a imprensa deveria ser reivindicada para implementar medidas contra a divulgação de notícias falsas. A medida seria similar às cobranças às empresas responsáveis pelas redes sociais.
0: Porque é, a imprensa tem no manual não divulgar suicídio, não divulgar sequestro, agora... Também não vai divulgar o nome das pessoas que cometem assassinatos em escolas e tal, não vão divulgar imagens. Então por que que a imprensa não cria uma regra para desinformação? Porque isso é danoso, entendeu? Você muda uma eleição, você você muda um sistema de vacinação, né? A desinformação é tão importante quanto você... É não estimular aí essas imagens de violência e a incitação à violência. Eu acho que a imprensa deveria ter um código é, também pra, para o caso de, de desinformação.
10: Desde a amplificação do impacto das notícias falsas sobre o mundo político, principalmente, alguns manuais de como evitar a desinformação começaram a surgir. No Brasil, ainda não há legislações aprovadas sobre desinformação, seja nas redes sociais ou na imprensa mas há alguns manuais que podem ser utilizados como referência por jornalistas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Nicolau Soares. Há 20 anos,
1: o Brasil de Fato está nas ruas, e mais recentemente nas plataformas digitais comprometido com o jornalismo profissional. Enfrentar essa onda de desinformação e levar conteúdo jornalístico qualificado ao leitor estão entre os desafios que se colocaram nessas duas décadas de existência. De 2003 para cá, a evolução tecnológica caminhou a passos largos e as mudanças exigiram que o veículo se adequasse a essas transformações sem perder, é óbvio, a visão popular que é parte da identidade do Brasil de fato. A gente vai conhecer agora um pouquinho mais essa história, que é uma conquista dos movimentos populares, na reportagem que eu tive o prazer de produzir, ao lado do meu colega Nicolau Soares. A locução é de Daniel Lamir.
11: O Brasil, de fato, foi lançado há 20 anos. Na época, a possibilidade de entrar em um site e ter acesso a reportagens em texto, áudio, vídeo, com a presença de infográficos e outros recursos, não necessariamente estava entre as pretensões dos fundadores do projeto. Muito menos que, pelas redes sociais, o usuário pudesse se inteirar de basicamente todas as informações publicadas no portal. A multilinguagem não estava nos planos primeiro pelo fato de que parte dessas plataformas de comunicação não existiam à época, ou ainda estavam engatinhando. Em 2003, pensar em um portal de notícias online já era um grande avanço. E o que dizer de uma página no TikTok, rede chinesa que chegou ao Brasil apenas em 2018 com 133 mil seguidores e vídeos com milhões de visualizações? Há exatas duas décadas, 7 mil pessoas lotaram o auditório Araújo Viana em Porto Alegre para o lançamento do Brasil de fato. O BDF nasceu durante a terceira edição do Fórum Social Mundial. Nina Fidelis, diretora executiva do projeto, explica que as escolhas de formato do jornal foram sendo feitas em alinhamento com as lutas populares e com as possibilidades técnicas de cada momento. Ela começa destacando a criação do projeto há exatos 20 anos.
0: O impresso era um um meio disponível e o que a gente julgava mais eficiente na época.
11: O tempo passou e Nina também registra a compreensão sobre o projeto ao longo dessas duas décadas. O Brasil,
0: de fato, sempre foi respondendo a uma demanda de projeto popular, de entendimento, e aí um alinhamento muito fino entre o projeto, as discussões de esquerda e a comunicação. Eu acho que hoje a gente consegue chegar, nesses 20 anos, com uma consolidação do que é o instrumento. Muito fino, assim, de alinhamento político e de ocupar todas as mídias, assim, para disputar essa narrativa.
11: A relação entre a evolução do projeto e as necessidades do campo popular pode ser percebida na história do site do Brasil de Fato, contada por Jorge Pereira Filho, Parte da primeira equipe de jornalistas responsável pelo jornal Ele explica que o site nasceu praticamente junto com o impresso ainda em 2003 Mas com uma lógica totalmente diferente da atual A ideia original era ser apenas um repositório dos materiais produzidos para o impresso Sem nenhum conteúdo exclusivo Ou que explorasse as possibilidades de internet em termos de linguagem Só que com o amadurecimento do projeto e
8: o próprio crescimento da rede de colaboradores do Brasil de fato, a gente foi percebendo que, em sintonia também com as próprias mudanças né, do do ecossistema de comunicação, o jornal impresso não dava conta para toda a riqueza de contribuições
11: e todo o capital político que a gente vinha acumulando em torno do jornal. Isso se revela nas sugestões e até cobranças que vinham da rede de colaboradores do veículo em todo o país. Uma série de militantes, comunicadores ou não, espalhados por todo o Brasil e que propunha pautas ligadas às suas realidades. Jorge lembra o período.
8: O Brasil, de fato, ele tinha um capital político, e tem um capital político muito forte entre as organizações sociais e a esquerda brasileira. E, por conta disso, a gente era muito procurado, com sugestões de pauta, sugestões de texto, e tinham no meio do projeto da articulação da rede de colaboradores nacionais do veículo impresso, uma sintonia muito grande com a agenda e com a dinâmica dos movimentos populares e as organizações sociais que faziam
11: parte desse campo, onde a gente estava inserido. A equipe da redação viu que havia espaço para ampliar a presença digital do projeto Com matérias próprias e uma produção mais constante A partir da provocação desses profissionais Nasceu a Agência Brasil de Fato Primeira ação voltada integralmente para o meio digital Para isso foi necessário reformular o site do jornal Tornando mais fácil a publicação do conteúdo Isso foi feito sem custos por meio de contatos entre a equipe do jornal e militantes da temática dos softwares livres, muitos deles desenvolvedores. A primeira cobertura feita como agência aconteceu durante o Fórum Social Mundial de 2005, no contexto de uma articulação entre diversas organizações como a Via Campesina e sindicatos como Conta Jorge.
8: Uma cobertura bastante plural do Fórum Social Mundial dando uma visibilidade muito grande para a agência. E a partir dali a gente começa um trabalho que, enfim, se desenvolveu ao
11: longo de anos e que deu frutos. Jorge também destaca que o BDF manteve estratégias importantes de produção de conteúdo para ampliar o leque de narrativas disponíveis no jornalismo brasileiro. Eu me lembro que a gente fez
8: coberturas em tempo real de eleições na Bolívia, na Venezuela, de processos políticos na Argentina, que os grandes veículos de comunicação não mantinham nenhum colaborador lá e o Brasil de fato tinha profissionais, às vezes exclusivamente
11: enviados por nós mesmos. Hoje, 18 anos depois daquela cobertura do Fórum Social Mundial, o site do Brasil de fato está consolidado como um dos principais espaços da mídia de esquerda no país. O BDF fechou 2022 com mais de 68 milhões de acessos na página principal. Apenas em outubro, período das eleições, foram quase 14 milhões, mostrando a força do veículo em um momento central para o futuro do país. Entre veículos focados em coberturas específicas, especializados no acompanhamento de temas relacionados ao poder como política, direito e economia, o BDF ficou em quinto lugar no mês de setembro de 2022. Além do portal na internet o projeto atua com programas veiculados em TV aberta e no YouTube, conteúdo de rádio distribuído em centenas de emissoras no país, trabalho específico de redes sociais com produção diferenciada e tabloides especiais impressos. Nas redes sociais, o BDF está no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e Twitter. Somando todas as plataformas, o veículo passa de 1 milhão e 700 mil seguidores. Na TV tradicional, o Brasil de fato tem como principal parceria a TVT, que transmite em canal aberto por toda a região metropolitana de São Paulo. Além disso, em 2022, o conteúdo audiovisual do BDF foi veiculado em 13 TVs comunitárias educativas do país, abrangendo uma diversidade de formatos e abordagens, cobrindo não somente o Brasil, mas toda a América Latina e África. No rádio, o projeto segue firme como uma agência de produção e divulgação de reportagens. São quase 300 rádios cadastradas para receber algumas das produções diárias ou semanais do BDF. O site também registrou quase 100 mil downloads de reportagens em áudio disponibilizadas gratuitamente no portal. Em números de ouvintes, foram mais de 4 milhões e meio de pessoas. Para José Arbex, primeiro editor do jornal e professor de comunicação da PUC de São Paulo, é impossível comparar o trabalho desenvolvido no projeto original com o que é feito hoje do ponto de vista técnico e operacional. Dá para
7: comparar do ponto de vista da coerência, da coerência interna, da coerência ideológica, da proposta de projeto e etc. Eu acho que o jornal hoje está bem mais maduro bem mais colado
11: na realidade realidade brasileira do que que naquela época. né? Quem acompanha o Brasil de fato pode esperar sempre novas ideias, formatos, programas nas mais diversas linguagens, sempre com o compromisso do mais alto rigor jornalístico e a mesma coerência política e ideológica ancorada nos movimentos populares. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nicolau Soares e Lucas Weber, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: E nessa reta final do nosso programa de hoje, vamos para a Amazônia. Essa viagem é para conhecer mais sobre a sabedoria indígena associada à rica biodiversidade do nosso país. Essas duas coisas juntas resultaram nos primeiros cogumelos nativos da floresta amazônica colocados no mercado brasileiro. A gente está falando dos cogumelos Yanomami. Eles são parte do conhecimento do povo e contribuem para a geração de renda das comunidades produtoras, revertendo o valor das vendas para elas. São 15 espécies de cogumelos oferecidas em duas apresentações. Cogumelos desidratados inteiros e cogumelos desidratados em pó, com sabores distintos e inéditos. Nossa gente, deu uma vontade de provar isso agora. Toda essa diversidade resultou em um livro de receitas, o Umami, que traz preparos para o dia a dia com os cogumelos e anomami. A variedade vai do nhoque de macaxeira ao kibe, gente, olha isso. A repórter Annelise Moreira preparou uma reportagem para a gente conhecer mais sobre o projeto que a gente vai conferir agora no quadro Alimenta Saúde.
11: Que prochega vivente!
2: Começa agora o Alimento é Saúde!
1: Eu sou do Piniquim, sou caiapó, sou curumim, tumbalalá
2: na terra Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil, um subgrupo do povo Yanomami chamado Sanoma, coleta cogumelos que crescem na floresta amazônica. Eles sabem definir se um cogumelo é comestível ou não. Já foram encontradas em roçados e na mata 15 espécies. Na terra Yanomami, vivem mais de 28 mil indígenas entre os estados do Amazonas e Roraima, distribuídos em 371 comunidades que resistem em meio à destruição ambiental da floresta e o avanço do garimpo ilegal. O chefe de cozinha Beto Bellini, conhecido pelo engajamento em projetos que valorizam ingredientes e sabores de Roraima, teve o primeiro contato com os cogumelos da terra indígena Yanomami em setembro de 2016 a convite do ISA, o Instituto Socioambiental. Na ocasião, foi apresentado ao projeto de coleta e comercialização dos cogumelos desidratados e em pó. Depois disso, ele recebeu do antropólogo Moreno Martins, que coordena o projeto no ISA, amostras frescas dos cogumelos embrulhados em folha de bananeira. Começava aí a germinar a ideia do livro Humani, receitas para o dia a dia com os cogumelos Yanomami. Ele passou a testar receitas que iam desde a entrada até a sobremesa usando os cogumelos.
12: O Isa me pediu que a gente procurasse desenvolver receitas que tentassem incorporar, de alguma forma, esse ingrediente no dia a dia, né, nas receitas que pudessem ser desenvolvidas por qualquer pessoa em casa e tornar o ingrediente, de certa forma, popular. Porque a proposta até então era um, um ingrediente novo, desconhecido, mas que tinha todo um apelo geográfico, cultural, etnológico, brasileiro...
2: os cogumelos possuem boas quantidades de proteínas, sendo uma ótima opção para incluir em dietas vegetarianas. Além disso, tem boas quantidades de vitaminas do complexo B, antioxidantes e fibras, ajudando a regular os níveis de glicose no sangue, a controlar os níveis de colesterol e fortalecer o sistema imunológico. Com diferentes sabores, cores, texturas e aromas, de nhoque de macaxeira ao molho cremoso de cogumelo, panacota de cogumelo, a anomami, o livro reúne receitas de chefes de 10 estados, como o Amazonas, Ceará e Espírito Santo, e tem o um prefácio do chefe de cozinha, Alexa Tala.
12: E aí, utilizando a nossa rede de contatos né, com outros colegas ao redor do Brasil, Acabou que surgiu uma ideia de, vamos ver se a gente não só desenvolve receitas, mas desenvolve um livro que possa estar trazendo essa valorização da comunidade indígena, do conhecimento tradicional indígena, Yanomami, da valorização desse ingrediente, colocando ele como um ingrediente fácil de se trabalhar, em receitas que, que fossem fáceis de serem reproduzidas popularmente no dia a dia.
2: No livro, Bellini comenta que é fascinante e assustador ao mesmo tempo ver que o brasileiro conhece o caviar, o salmão, o bacalhau e até a trufa, mas não conhece ingredientes que caem das árvores ou brotam no chão do seu próprio quintal. Segundo Bellini, a gastronomia poderia se beneficiar se valorizasse os produtos e os conhecimentos da floresta.
12: A gastronomia brasileira só tem a ganhar quando ela olha para dentro de si mesma, mais do que isso quando ela consegue enxergar que dentro dos povos originais existe conhecimento que nós ainda não conseguimos captar de forma sustentável, de forma responsável.
2: O cogumelo é base das dietas Yanomami e e é consumido como proteína para substituir a carne, quando não há caça disponível. Os dados da iniciativa Cogumelo Yanomami, da UTAR Associação Yanomami, mostram que desde 2017, quando teve início, as 21 comunidades que fazem parte do projeto receberam como pagamento pelas vendas dos cogumelos aproximadamente 370 mil reais para fomentar a economia local. Esse recurso é importante para produzir alimentos que garantem a segurança alimentar das comunidades na terra indígena Yanomami. Os cogumelos Yanomami estão à venda no Box Amazônia, no mercado de pinheiros, em São Paulo. Quer conhecer as receitas com cogumelo Yanomami? É só acessar a publicação na reportagem escrita no site do Brasil de Fato. Jurunas, Guaranis, Caingangues, Caiafins, Terenas, Carajás e Suruí. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira. São povos do Brasil, donos
1: desse chão, herança cultural do nosso sangue. E você já sabe, eu não me canso de repetir. O Alimento Saúde fica salvo no nosso site e você pode conferir a qualquer momento de manhã, de noite, na madrugada. É só ir lá em radiobrasildefato.com.br, desce até o final da página, procura ali o logo do Alimento Saúde, clica e é só fazer a festa. E vamos terminar o programa de hoje com música. Nascido no
11: subúrbio,
0: melhores dias, com votos da família de vida feliz.
1: Você está ouvindo agora o nosso querido Diogo Nogueira, que está de aniversário hoje. O músico completa 43 anos nesse dia 26 de abril. Esse talento para música é de família. Diogo é filho de um dos maiores sambistas brasileiros, o grande João Nogueira. Essa música que a gente está ouvindo agora é o clássico Espelho, uma composição de João Nogueira ao lado de Paulo César Pinheiro. Nosso Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã temos um encontro marcado nesse mesmo horário. Por favor, vem com a gente curtir mais uma edição inédita do programa, que amanhã, quinta-feira, promete, hein? E que
10: vontade de tocar viola de verdade E de fazer canção
1: O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa, e lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de (música) Fatos.